0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel, sponsras denna vecka av Svea, Nordens största leverantör av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com, svea.com.
1: Okej, okay, Patrik, så får jag fråga en gång. Tror du... Nu, kom, nu, nu gick Evolution Race på börsen här till 8 miljarder. Och jag vet den helt vad omsättningarna men det var 250 2019. Det verkar som en extremt hög värdering. Och vad tror du tro, tror du, tror du är rätt just nu? Alltså i folksidigt det här eller eller eller, eller vad, vad är dina tankar omkring det?
2: Ja, ja, ja det är en svår fråga för det är, här, det, det är det är en otroligt stor digital omställning som sker. Där många bolag går i konkurs och andra bolag skördar stora framgångar. Och jag tror att hela digitala omställningen och digital disruption egentligen är precis lika stor som industrialiseringen. Det medför gigantiska förändringar i samhället. Och aktiemarknadsaktörer tror jag är svårt att lite grann förhålla sig till det och förstå. Och då, då blir värderingarna lite spretiga upp och ner. Där de borde över tiden normaliseras. Men rent teoretiskt det är, ett, är ett bolag värt, det, det bör ju vara nu värt av alla framtida aktieutdelningar i all evigt tid. Jag tycker att en del bolag idag är väldigt högt värderade och en del är väldigt lågt. Och det beror ju på hur man bedömer framtidsutsikterna. Men jag tycker ju, Pernilla har ju byggt Revolution Race väldigt framgångsrikt. och Det är roligt att se att de har så hög lönsamhet också. Det är någonstans lättare att värdera fina bolag som växer fort med god lönsamhet. En sån som alltså, är mer och har stora förluster.
3: Men om vi tar ett konkret exempel då, till exempel Revolution Race eller Decenio som båda är börsnoterade. Tycker du att de är högt eller tycker du att de är lågt värderade just nu?
2: Ja, men med Revolution Race han, handlar ju till ungefär är 29 gånger årets vinst. Och det är om du växer med över 100
1: procent
2: eh, så kan jag tycka att 29 gånger vinsten är rimligt.
1: Da, det kommer väldigt mycket direct-to-consumer brands just nu där, Stronger revolution race der, der er mange i det her segment jeg tænker bare at værderingen her på 29 gange venstre er jo baseret på at man tror at de kommer lykkes globalt eller på, på nye marknader det jeg bare tænker det er at konkurrencen her kommer at blive jættetufft de næste år fordi det er et fantastisk bolag på aller, aller sæt men der findes jo sikkert en tysk version af revolution race også og det er derfor at jeg, jeg, jeg bare frugger jeg, bare, jeg typer at det er en interessant frugger den her när du tänker om konkurrensen i, i förhåll till hur snabbt kan man bygga upp ett bolag som Revolution Race, alltså en ny konkurrent. Men det är,
2: få, det är väldigt få retailbolag, handelsföretag generellt, som har några verkliga inträdeshinder. Det har ju inte IKEA eller H&M heller. Allt handlar om att bygga ett starkt konsumentvarumärke och ha riktigt bra produkter. Förstå vad din kund är och ha ett relevant erbjuda mot kund. Och ha väldigt hög kundnöjdhet. Så att du sprider det goda varumärket, du står för någonting som kunden appelleras av och får kunden att komma tillbaka upprepade gånger. Men så om, du, om du lyckas bygga ditt varumärke, du har hög kundnöjdhet, du lyckas bredda ditt produktsortiment över tiden så att lifetime value blir högre och du lyckas expandera på nya marknader så är väl den så att du lyckas ta marknadsandelar relativt dina konkurrenter. Så jag tror ju med D2C-produktbolagen, eh, de lyckas skapa många mellanhänder som saknar resistensberättigande i värdekedjan. Så totalmarknaden blir ju inte större, utan de bolagen som revolutioner är i så andra, menar, är som Amin och så vidare i vår portfölj som säljer träningskläder för kvinnor, andelen träningskläder som säljs globalt i Sverige per år är hyggligt konstant. Vi tar ju marknadsdelar från andra hela tiden som har mer icke-uppdaterade affärsmodeller.
3: Men är det den framtida potentiella vinsten som ni utgår ifrån när ni värderar bolaget? Alltså sitter ni och räknar på att vi ska 2x varje år i 4-5 år och efter det omsätter vi det här och sen skruvar vi på vissa projekt att vi liksom effektiviserar organisation och lite skalfördelar och så vidare så borde vi göra att den här vinsten så bolaget om fem år är typ att det här kontra just nu och därför så får vi de här 6-7 gånger pengarna som vi behöver till fonden. Vad är processen bakom en bolagsvärdering av en e-handel?
2: Det, det, är ju, det är en jättebra fråga och jag önskar jag kunde ge ett tre sekunders svar. Men, men, det, men det är många faktorer som påverkar. I grunden är det så här. En bolag vi investerar i behöver ha tre saker. Eh, resten kan vi gemensamt fixa över tiden. De behöver ha sjukt duktiga entreprenörer, De behöver ha ett riktigt bra varumärke och fantastiska produkter. Har de det så kan vi greja resten tillsammans. Och sen under vår innehavstid ville vi göra bolaget tio gånger större och gärna mer lönsamt och då tror vi att vi kan skapa till god avkastning på pengarna vi förvaltar och vi kan hjälpa entreprenörerna att realisera deras drömmar och visioner och få entreprenörerna att tjäna sjukt mycket pengar
3: Ja, men jag fattar och jag glömde ju göra ett intro till det här egentligen men vi kör ju Clubhouse på fredagar ibland efter, som ett eftersnack till podden och då kan jag i med det tacka Thomas som också är på scen som är från Svea som också stöttar det här projektet och sen är det förstås Patrik Hedelin från i e equity som var fredagens poddgäst som nu också hänger med på Clubhouse idag och nu har fått en liten kontext och så att alla lyssnare bara vet så kan ni liksom reka upp handen komma upp på scen och ställa frågor till Patrik om ni vill och så där. för Patrik var ju faktiskt den mannen som utlöste hela it-kraschen hur känns det Patrik?
2: Det <laughs> kan vara lite jobbigt intro <laughs> om jag har förstört ja, marknaden ja, vi, vi försöker hjälpa entreprenörer, att bygga bolag, vi vill inte skapa problem för någon men, eh, men vi eh, efter, nej men det var ju många bolag. Alltså problemet är ju att aktiemarknaden det är så mycket psykologi och så mycket hur långt när man diskonterar vad man tror om framtiden. Vilket gör att värderingen som aktiemarknaden sätter på olika bolag blir mer volatil än, än volatiliteten i bolagens egna utveckling. Det blir som en multipel upp och ner i periodalbanan vilket är lite olyckligt.
3: Ja men exakt. Men... Vad tänker du när folk liksom säger sånt till dig? Det är lite nyfiken på på ett personligt plan liksom.
2: Ja, nej, nej, det är som, det är som min, min partner, han älskar det här skämtet. Hur, hur skrämmer man en riskkapitalist? Bo! <laughs> <rätta> <syll airline> <tort> <NOUNlla> <Burnlar> liksom. Jag heter Bo.com Jag berättar det i podden, jag är ju stolt över Bo.com och de erfarenheterna vi gjorde oss och det är mycket de insikterna som vi jobba med idag, med, med, med stor framgång i portföljen. Så jag, menar, det, 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 jag skulle säga att det var till min fördel. Sen tycker jag ju rent allmänt att det, är, det har skett en väldig omställning till att fler och fler värderar misslyckanden. Att eh, om du aldrig misslyckas någon gång i någonting du gör, då kanske du tagit för, för små risker i livet. Eh, det, är, det är värdefulla insikter. Sen gäller det bara att lära sig av dem. liksom Och och våga, våga testa på nytt.
1: Hur, hur kom du vidare egentligen från Bo? Alltså, alltså, det måste ha varit en tuff period. Där. Hur gick det här till med starten av e equity Var det liksom... För det var väl också några år mellan där. Och, och hur, hur kom du liksom igång med a e equity För det måste... Helt ärligt. Björn och jag har faktiskt pratat om om vi skulle göra ett investeringsbolag att du skulle köpa direct-to-consumer-brands. Problemet blir liksom det att vara, hur får du liksom in en miljard kronor liksom, när du... Når du ikke rigtig har noget, altså, du har ikke rigtig, øh... du behøver ligesom komme i gang først, fordi nu har du jo ligesom bygget op der hvor du er med den måske mest fremgangsrikke E-handelsindvandringen i norden ligesom, ikke? Og, og nu er det enkelt for dig ligesom at, at gøre med good deals ligesom. Men hvad vil du gøre hvis du står konkurs i dag og du starter en ny fond, hur vil du gøre det på Ja, men
2: jeg, jeg, jeg forstår spørgsmålet, og jeg får den frågan, og det frågan også väldigt mange. Ja entreprenörer, hur man kommer igång ja, det är många som kontaktar oss vars bolag är för små som kanske omsätter 10-20 miljoner och så ser man att de behöver 10 miljoner för att ta sig till hundra där vi gillar att investera och så säger vi att ja, men, tyvärr är ni för små för oss och beloppet är för oss att investera i för litet så ni får återkomma när ni omsätter 100. och då kanske de säger att ja, men, utan ert deltagande och pengar så kan jag inte komma från 10-100 till 100. Men det är lite det som utmärker också tror jag om de är tillräckligt duktiga som entreprenörer. Är du, är, du, är du tillräckligt duktig som entreprenör så löser du det den du hittar. Du får pivotera och hitta andra, vara kreativ och hitta andra lösningar för att komma upp till hundra i, i vårt fall för att vi ska kunna investera. Men menar, i, du frågade hur vi startade equity. Det var egentligen så här att Magnus och jag gjorde ju, eh, en hel del små privata investeringar i olika bolag. Och så tyckte vi båda att vi var ganska aktiva i bolagen och bidrog med mycket och hade väldigt små uppsidor. Och, då, och Magnus har lite mer digital bakgrund med Pricerunner och andra bolag han har varit elaktig i. Och jag är mer eh, erfarenhet av fysiska produkter så som vi körde Bord.com. Och då, då tyckte vi att om vi båda bidrar mycket och minst är lite pengar. Låt oss då skapa en, en bättre struktur där vi kan ha externt kapital, investera mer pengar- och bygga en organisation som aktivt kan jobba med portföljbolagen och hjälpa entreprenörerna. Och då bestämde vi oss för att sätta upp i equity och med då vände vi. Sen får man göra saker och ting successivt. Vår första fond var ju liten och vi hade bara en investerare när vi drog igång. Och sen har vi då, vi bestämde från fjärde fonden, och som är väsentligt större. Med betydligt fler investerare och mer kapital.
1: Hur stod var första fonden?
2: Vi började med 30 miljoner kronor varav 12, äh, 12 av de 30 miljoner investerade vi vid Whiteway och gjorde 5,8 gånger pengarna i vår, i vår första fond. Mm. Och, och då i och med att det var största investeringen och 5,8 gånger pengarna då är det, man får ju bygga, man får ta en liksom, stepping stone åt gången. Det är ungefär som att gå i trappan på Lustiga huset på Gröna Lund. Eh, Och då, då möjliggjorde Whiteway och den fina avkastningen med Johannes Gadsbol, så som jag tror du känner Anders var ju, det är en väldigt bra affär och då möjliggjorde och underlättade att underlätta våra andra fond då var den 210, 211 miljoner som vi sedan ökat till 356 sen gjorde vi fond 3 750 miljoner och sen gjorde vi fond 4 1,6 miljarder och så rullar det på och ser vi nu då nio investeringsteamet och det är 16 bolag i portföljen
3: och vad kommer nästa fond ligga på ungefär?
2: Den vi, vi, kommer bli väsentligt större. Och Orsaken tre är att det är inget själva att det ska vara större. Utan det är att i våra bolag så har ungefär en tredjedel av pengarna som bolagen har tillfört så kommit till från oss. Så vi skapar ju mycket sidostrukturer. Och där finns ytterligare ett antal miljarder i det vi kallar för SPVer Special Purpose Vehicle. Som vi håller på att resa varje gång när vi gör nya lite större investeringar. Och det är ett himla jobb att hålla på med det. Det är enklare för oss att ha alla pengarna på ett ställe som vi kan investera.
3: Är det ett heltidsjobb att ta in pengar? Alltså är det en person till exempel du som på heltid jobbar med att rasa pengar till fonden? Ja, men, är det söktid vi, eller vi, det så periodvis i så fall?
2: Ja, men det är en bra fråga. Ja, men det tar faktiskt det tar en hel del tid. Men, vi, nej, men det, är inte, det är inte... Jag jobbar väldigt mycket med många bolag i portföljen. Jag jobbar med... Är väldigt aktivt med Footway, Amin, I dela Sweden, Naked, och ett mjukvarubolag som inte var i vår portfölj. Så det var 16 bolag och jag ansvarar ansvarig för fem av dem och ser vi till investeringsteam på nio individer. Men, så är vi är flera team som är åt när vi reser nya fonder. Men det, nej, men, det, men det tar absolut tid, Björn och sen du vet sen, om du, res, om du har, driver en fond så, har du då, så måste du då skicka kvartalsrapporter till investerarna varje kvartal och berätta om hur alla bolag eh, utvecklas och sådär. Nej, så det, det är ett hantverk i sig att hålla på med.
3: Ja, men det är spännande. Och jag vill säga till de andra som lyssnar att ni som sagt kan ställa frågor till Patrik om ni har några sådana. Thomas
4: verkar vara sugen. Jag är as sugen. Nu har jag inte lyssnat på hela podden. Jag har tio minuter kvar så att ni kanske avhandlade en del av det här. Men först och främst så är det ju sjukt intressant det ni pratar om rörande vad man tillför som, som riskkapitalbolag att det inte bara är pengar utan väldigt mycket kompetens också vilket jag tror är viktigt för många bolag att tänka på att vem ska jag gå till? Ja men gå till den där du får mest kompetens och mest bang for the buck så att säga, så den är ju jätteintressant. Men jag tänkte på till, till Patrik där, vad är Liksom det, det mest vanliga misstaget som bolag gör när de kommer till er eller när ni kommer till bolag. Har, har ni något sånt där att man inte har koll på affärsplanen eller intäktsströmmar? Finns det någon, någon röd tråd i vad man ska tänka på som bolag innan man kommer till er?
2: Ja, nej, men det är bra, bra jättebra fråga. Vi, 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 alltså vi, vi ser ju massor, det var flera olika aspekter av din, din fråga. Väldigt många, väldigt många investerare väljer att vara generalister som vi pratar om i podden. Och fler och fler tror jag börjar komma till insikt att det är sjukt svårt att vara duktig på allt. Det är mycket lättare att vara lära dig en liten sak och bli duktig på den och försöka hålla sig till de områdena. Och det är därför vi har valt att jobba med digital tillväxt i e handel. Men sen, vi, det är många saker som går, som går igen bland entreprenörerna som är här. Jag brukar säga att många entreprenörer är, är ju. Luststyrda och de är väldigt tidsoptimister och vanar vi att vara delaktiga i allt. Och när, de, när vi investerar och vi börjar då prata om att vi vill bygga en ledningsgrupp, man vill då delegera ansvar, vi vill att entreprenörerna, allt som de kan delegera till någon annan i organisationen vill vi att de delegerar och lyfter blicken och jobbar mer strategiskt med och målstyra sin ledningsgrupp själva. Det är, det är som Pernilla har gjort med Revolution Race, gå ifrån sin pappas garage, torghandel i brås till att vara då börsbolagsvd, omsätta en halv miljard och vara värderad till åtta och en halv. Det är en lång resa och det gäller att kunna utveckla sig själv i varje steg och det är inte alla som klarar det här. Andra saker som många verkligen underskattar, det är alltid tycker jag, kapitalbindning. Många bolag som då är lönsamma, en del är så här, de tror ju att om de är lönsamma så tror de aldrig att de kan få kassaflödesproblem. Men, men det, är ju helt, det är ju helt skilda saker. Om du tiodubblar ditt lager så är det klart att det påverkar din likviditet. Men det påverkar inte din resultaträkning.
4: Ja, för vi, vi får ju ganska mycket frågor på Svea från våra kunder om lagerfinansiering och så vidare. Men det är ju inte så mycket som handlar om... Om att man söker, söker kompetens och du nämnde ju det i podden också i ert senaste bolag där att ägarna kanske inte ska sitta och hantera Instagram-kontot hur, hur svårt är det att få ägarna att förstå att de behöver delegera och kanske inte sitta och Instagram-kontot och så vidare?
2: Ja men det är, det är faktiskt inte helt trivialt att göra. Jag tycker det är jättebra inlägg Thomas. Ja men det är också det här att vet att om de, en del entreprenörer har de väl anstrat en ledningsgrupp. Så tror de att då sköter de om, om det helt. Så då behöver inte jag vara delaktiv överhuvudtaget. Och så är det ju inte. Utan som vd måste du kunna målstyra. Du måste kunna ha uppföljningssamtal. Ha strategiska kopior. Och följa upp om din marknadschef och din finansdirektör. Din lag- och, och alla andra. Din varumärkeschef. Gör det du har som du kan förvänta dig att de ska göra. Och det du har anställt dem till att ta hand om. Så det, ja, nej, det, det, det är inte alla som klarar den övergången.
4: En, en annan intressant aspekt som ni tar upp i, i podden, jag vet inte om ni pratar mer om det på slutet, men det är ju också exitplan. När ni diskuterar lite att det är många som ja, men redan när man kommer till er kanske har en fundering på att, att göra en exit och man kanske har den lite för tidigt. Hur, hur viktigt skulle du säga... Att det är att man också har en exitplan för sitt bolag. Ja, men det som är, alltså vi, vi ser ju som vår uppgift att hjälpa
2: entreprenörerna att realisera sin vision. Så det som är väldigt viktigt när, när entreprenörerna kommer till oss det är att de själva vet vad de vill. Det, det är mycket av de frågorna vi ställer till dem. Och då, Jag brukar ställa frågor till exempel som okay, om hur ser, vart, vart vill du ta bolaget? Hur ser bolaget ut om fem år? Om vi kan hjälpa dig att göra det du vill. Och om du väl når dit, vad vill du göra härnäst? Vill du då börsnotera bolaget, göra en del exit, sälja hela bolaget? Någon gång i tiden i och med att vi förvaltar externa pengar så måste ju vi i alla fall kunna sälja vår ägarandel. Men interprören kan ju ligga kvar med sin om de, om de önskar också. Men vi behöver ju under en tioårsperiod komma ur vårt ägande.
4: Och hur vanligt är det att den planen finns redan när ni börjar prata med dem? Eller är det ni som behöver hjälpa dem med den, den planen?
2: Ja, men jag skulle säga att det finns oftast en embryo till plan. Det finns oftast en liksom vision, och ett långsiktigt mål. Där vi sen behöver hjälpa dem att bryta ner det till konkreta. Vad det innebär rent konkret i hur man ska driva bolaget. Så det vi, jag tror jag sa i podden att vi försöker ha en. En, en vindruta som är till 95% tittar vi framåt och 5% bakåt. Så när vi, mycket för oss handlar det om att identifiera strategiska initiativ framåt. Vad, som, vad gör att bolag blir tio gånger större? Vilka är de sakerna vi verkligen måste nejla? Eh, och se till att ha samsyn på när gör vi de initiativen i tiden? Eh, vad, exakt vad är det vi gör och vilket resultat förväntar vi oss att det ska leda till? Och sen försöker vi hålla stort fokus på de sakerna under resans gång och det är väldigt skönt för entreprenören och för oss och vara överens om det innan vi går in
3: Det finns ju ett bolag som heter Nudiant som jag vet ni också har träffat och jag vill bara ta det som ett exempel för att det ska bli väldigt konkret och om Nudiant under 2021 vill liksom preppa för en kapitalanskaffning under 2022 så här, vilka råd skulle du ge till de grabbarna för att de ska lyckas med det så bra som möjligt
2: Ja, men rent, rent allmänt så handlar det om att vara väldigt tydlig i sin strategi. Va, vilket mål har man på 5, 8, 10 års sikt? Eh, och hur ser vägen dit ut? Är det Hur mycket handlar det om hur ska du utveckla ditt varumärke? Hur ska du, hur är du tänkt dig att bredda dina produkter? Hur ska du eh, expandera till nya marknader? Eh, hur bygger du upp din marknadsföring? Hur... Eh, hur kommer din kundanskaffningskostnad att se ut över tiden så att man inte möter en ineffektivitet i marknadsföringen? Hur, hur vidareutvecklar du ditt varumärke mot din målgrupp? Alltså hur, ser din, hur ser din målgrupp eh, ut? Hur säkerställer du når den eh, kostnadseffektivt? Hur mycket pengar behöver du och till vad kommer de pengarna att användas?
3: Jag tycker det där är svårt för det finns ju oftast fler... Alternativ liksom. Hur mycket pengar jag behöver jag jo, men så här, ju mer man tar in desto mer aggressiv Kan man vara egentligen på olika plan Desto fler länder kan vi gå in Och det finns ju Inget perfekt svar på den frågan Så min fråga till dig på Patrik Är så här, är det tydligheten Du vill åt liksom, Eller är det en strategi Som vad ska man säga, är optimerad Alltså att att den är super genomtänkt och att just de här sex marknaderna är exakt om Eller så här, kan ni gå in och justera de marknaderna sen efteråt för att ni sitter på annan erfarenhet? Liksom? Alltså,
2: ja ja men, det, men det gör vi ju, Det gör vi ju, absolut, absolut. Men det är ju så här, vi vill ju vi vill inte, alltså, vi vill inte vara operationella. Vår uppgift är att, att delge kompetens, erfarenhet, coacha, vara bollplank, diskutera, introducera till övriga portföljbolag, få portföljbolag och jobba tillsammans. I, det, vi vill ju att entreprenören har en stark vision, passion, att de, en dröm, v, vad de vill göra som vi kan köpa in på. Inte in att de kommer till oss och säger att särskilt det just, just nu, vad tycker ni vi ska göra med det? Det, det, det gillar inte vi. Det är det vi som hamnar bakom ratten.
3: Nej, men Jag förstår det. Och om vi tar entreprenören då. Vi pratar lite om det i podden ju. Men liksom ni har ju... Ett antal bolag, jag tror det är 20 plus som ni har totalt investerat i. Liksom, vilka genomgående egenskaper ser du i de här personerna som driver de bolagen på ett framgångsrikt sätt? Vad kan vi lära oss av dem?
2: Ja, men det, jag tycker det är ganska stora likhet. Vi har ju gjort, så vi började i april 2010, har vi gjort ungefär 40 investeringar. Nej, men många av entreprenörerna är ju faktiskt, alltså det är klart de inte är helt lika, men, men det är många egenskap som går igen hos dem de, de har ju ofta en väldigt de är ofta väldigt visionära de är karismatiska de är väldigt ambitiösa, tänker väldigt stort, ser mycket möjligheter och betydligt färre problem. Väldigt intressanta personer. Du har intervjuat ett antal av dem i podden Björn. Jag menar personer som Jarno på Nike eller Joakim på Ideal och Daniel på Footway och så vidare. De är jag har stor respekt för dem, men tycker att de är sjukt och det är faktiskt det de gör.
1: Får jag fråga, en Grej? Så, I 2013 gjorde jag ett investeringsbolag, ett nettoparto, och vi gjorde investeringar i olika e och um, Det var en väldigt, väldigt spännande resa. Men det jag upplevde det här, där såg jag någonting på insidan som jag tänkte fråga dig lite om nu här. Och det ena är det här med konflikten mellan invester och de her brands, I har investeret i. Jeg tænker, når I har jobbet med Footway i så mange år, som I har gjort, så måske I jo have været igennem nogle runder, hvor I har været i konflikt med, 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 med grunnerne der, eller med Jarno på naked, eller så. Hvor har I løst de konflikter? Altså, fordi nogle gange, så søger det, det ligesom fast, tænker jeg. Fordi det går ikke bare helt og Det går ligesom op og net lidt. Men, men hvor har I ligesom... Øh, ha, ha, hur har ni liksom jobbat när ni liksom har kommit i de här konflikterna med Jo, Vi
2: tycker ju eh, Ja men nu, alltså, nu säger konflikt jag skulle säga att det handlar mer om att man tycker att man inte tycker lika och jag menar det, det, det är väl ibland hälsosamt också och jag, jag har inget behov av att vi känner inte att entreprenörerna måste göra det vi säger alltså vi, vi ger vår vi ger våra bästa råd, vi ger vår coachning, vi, vi mejlar vad vi kallar för veckans tips varje vecka. Vi kör mycket konferenser och workshops och vi delar kompetenser och erfarenheter och vi jobbar tajt ihop. Men, men till syvende och sist, vad varje bolag väljer att göra, det är upp till dem själva. Men sen, men sen är det klart att det är så här, om vi är en entreprenör som är frekvent bortser från vad vi tycker- och jag menar, Till syvende och sist så håller vi ju entreprenörerna ansvar för bolagsutveckling och bolag går extremt dåligt. Då, då, är vi, då måste vi ju ta konkreta actions på det. Och i en, i en del aktieägaravtal har vi faktiskt bestämmelser som innebär att om entreprenören kraftigt avviker negativt ifrån plan då har vi eh, legal rätt att ta majoritet i styrelsen och då skulle vi ju egentligen kunna eh, avskeda den.
1: Har jag gjort det någon gång egentligen?
2: Ja, vi har faktiskt eh, alltså, kommit överens om vi har initierat att VD:n ska sluta vid några här tillfällen.
1: Ja, det är helt naturligt, jo, så det är inget. Men i i liksom i liksom en dialog som jag förstår det här. Så ja. det liksom, men och, och, i, alltså, i de flesta fall då förstår jag liksom att i har kört väldigt lång tid utan att avskida VD:n vilket väl är väldigt positivt. Så så, så går det väl bra
2: för jäla... Ja men jag tror vi, vi försöker, alltså vi, vi gör ju misstag också Anders, eh, absolut. Ja. Men, men jag, vi försöker ju göra så att vi, vi gör väldigt mycket eh, hr diligence när vi investerar. Så vi, mm. vi gör ju mycket personlighetstester på alla individer i ledningsgruppen i varje bolag, inklusive entreprenörerna. Vi gör djupintervjuer och vi gör den här roadmappen där vi går igenom strategin framåt väldigt detaljerat. Vi gör väldigt lite i det på sånt som handlar om bolags historiska utveckling. Och vår förhoppning i alla fall, vi, och vi tycker väl att det fungerar så i verkligheten också, det innebär att det medför att vi får mycket färre konflikter och ett smidigare samarbete med entreprenören. Ju större samsyn du har, ju mer vi känner att personkemin funkar, desto bättre är det.
1: Och det tror jag också är helt rätt det där. Har du gemensam syn på vad bolaget ska hända så blir det enkla. Och också, hvis liksom har gjort jag studierens, har beslutat att den personen vill kör med, så är det inte så att de, liksom, att de liksom så får den personen säkert också den frihet till träff de beslutningar som liksom behövs så att han kan driva bolaget och lyssnar lite bredare. Ja. Ja.
2: Men det, det är ju lite som gifta sig. Jag menar, alla äktenskap blir ju är, är, cirka halvt och alla äktenskap går överstyr. <laughs> men, men ambitionen är ju god när man, när man ingår i äktenskapet. Men ja. jag tycker på något sätt jag tror att många som gifter sig. Ut, man, blir, man är ung och man blir kär. Utan mm. att göra så noga genomlysning av partnern. <laughs> är det, nästan, det är nästan större förutsättningar för att få ett partnerskap i business. Så fungerar när man verkligen analyserar varandra noggrant. Men jag skulle säga en, en uppmaning till entreprenörerna. Det är ju faktiskt också att göra en noggrann diligence på investeraren. Vi kopplar in en massa rådgivare och firmer. Och gör, jobbar mycket själva med hela genomlysningen när vi går in. Eh, men det är viktigt också att entreprenörerna, vi, vi uppmuntrar alltid alla nya entreprenörer att ringa. Alltså ta mycket referenser på oss. Ringa alla andra portföljbolag vi har. Prata med, prata med entreprenörerna i både bolag som har gått bra och dålig Och ta reda på hur det är att jobba med equity.
1: Men för det mesta så är det så bra att jobba med equity när det går jättebra. Och det gör det ju för de flesta bolag. Men problemet är först när det går dåligt vi, vi, hade, vi hade faktiskt Jag
2: kan ge exempel på något som gick gick riktigt dåligt Anders Vi investerade i ett bolag det är lite, Jag kan inte riktigt säga vilket Men i ett bolag Ett finst bolag gick vi in i vi gjorde allting som vi brukar Personlighetstester, roadmap, eh, affärsplan Budgetar Jättenoga vad bolaget skulle Och sen valde ledningen Och entreprenörerna och, och exekvera någonting helt annat direkt efter vi var klara med avtalet och betalat in pengarna och det, det tyckte vi var nej men det, 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 var, det var en riktigt jobbig process faktiskt, men de jag tyckte ändå vi hade en ganska god personlig relation men de, de slöste egentligen bort alla våra pengar och vi försökte kraftfullt få dem att inse att de var på väg åt fel håll vilket de vägrade att göra och sen var alla pengarna slut och då ville de att vi skulle investera mer och då sa vi absolut inte. Ni har gjort tvärt emot alla våra råd och rekommendationer. Så vi, vi tycker att det är dags att vi i styrelsen beslutar om att ansöka om konkurs för bolaget. Så som jag driver firman finns det ingen överlevnadsförmåga i företaget. Och då ville de inte göra det så sa de att nej, men vi, kan, vi är beredda att ändra oss. Och göra allting det ni tyckte från början. Men det var ju bara att det var extra jobbigt för dem att göra det när kassan var helt tom.
3: Man blir ju nyfiken in... på vilket bolag det var. Jag förstår det <laughs> Så många Jag ska gå bolag... igenom portföljen nu. Så många finska liksom... bolag
2: har vi inte i portföljen. Men då Nej, och då precis, är ni... då... Vi stoppar faktiskt in pyttelite mer pengar. Väldigt lite bara för att de då skulle kunna vända runt det. Och sen lyckades vi sälja det till ett bolag. Vi sålde rörelsen till ett bolag i USA. Men jag tror om det någonsin kommer generera några pengar. Så det är ju egentligen en noll affär i våra böcker. Det var lite grann den affären som ledde till att vi tyckte till slut att när man är en entreprenör som underlevererar 95% mot sin egen plan då kan vi tycka att det är rimligt att vi har legal rätt att byta ut honom.
1: Problemet är att de flesta entreprenörer är väldigt optimistiska och har ju precis som du säger väldigt visionära och väl, alltså tänker väldigt stort. Och det där problemet blir att de flesta är ju Dividera upp, men man gör en plan därför optimistisk någon gång. Det, det tycker jag att man ser ofta. Uh, men, men det är väl där att skilla på en bra entreprenör, en dålig entreprenör. Att den bra, han har också en, en plan för hur han ska komma dit som är realistisk. God, men,
2: men, vet, ofta, jag, tycker, jag gillar ju att skicka signalvärde. För jag tycker så här en entreprenör som tror att han ska få en högre värdering bara för att han Säger att han ska kunna växa dubbelt så fort som man egentligen tror. Han binder ju lite ris runt egen rygg. För menar, vi genomskådar ju allt sånt där. Och då brukar jag säga att okej, okay, du får ju en väldigt hög värdering. Baserad på att din plan infrias. Men i så fall, om, den, om, den, om du avviker negativt ifrån planen i så fall. Då får vi göra en justeringsklausul, en ratchet. Där vi justerar värderingen i efterhand till en nivå som är rimlig. Så det finns så många sätt där vi kan testa entreprenören på det han säger. Om han verkligen tror på det han eller hon säger till oss.
3: Jag ser att Emil också har en fråga här. Välkommen upp
0: på scen Emil. Tackar, tackar. Jag är väldigt nyfiken på balansen mellan skicklighet och tur. Ni har pratat lite om när det har varit uppenbart att någonting kommer gå fel. Har du ett exempel på när det har känts som att så här, men det är självklart att det här kommer gå. Vi gör ju allting rätt. Och sen så har det ändå inte funkat.
2: Ja, det, är, det är en jättebra fråga. Eh, ja, men min första det som slog mig först när du ställde frågan var att lite grann, för det var väl Zlatan som sa någon gång, ju mer man tränar, ju mer tur har man. Vi, vi har ju tittat, så som Magnus och jag, nu är vi, Magnus är 51 jag är 52. Vi har ju tittat på så sjukt många bolag så över tid bygger man upp sin här stora erfarenhetsbas också i och, i och utvärdera bolagen. Men det, jag kan inte komma på ett enda bolag vi någonsin har varit engagerade i där vi tycker att vi gör allt rätt men bolag går ändå dåligt. Utan jag tycker nästan att det faktiskt är tvärtom. Vi har skjutit många bolag där vi gör execution okej okay, men inte speciellt bra. Där bolagen ändå går väldigt, väldigt bra. Och då, då, då tycker man liksom men shit, om vi bara kunde göra de här de här sakerna rätt också. Jävlar vad bra det hade gått.
3: Men det... Ni gör ju är att ni investerar bara i bolag som har ganska tydlig proof of concept och tydlig, tydlig traction, Så det är inget test om så här, funkar affärsidén eller funkar den inte. Utan det är snarare frågeställningar, liksom, hur kan vi, eller vilka projekt kan vi tillämpa och smattra av de projekten snabbt som bara den för att öka tillväxttakten. Jag förstår nog att det sällan blir fel i den modellen utan det kanske snarare blir mindre bra. Hur tänker du på det?
2: Jag tycker sådär att, alltså, jag att som person är jag nog så att jag, jag är lite dålig på att fira allting som går bra. Jag försöker bli bättre på det och istället så går jag hela tiden och tittar på vad kan vi göra bättre för att få verksamheten att, bli, att gå ännu bättre. Och då, så jag liksom blir aldrig riktigt nöjd någonstans. Men nu vi har ju jättemånga portföljen som går enastående bra trots att vi, att vi aktivt köper kunder som vi inte vill ha. Eller vi ligger då i cross-stocking-affärsmodeller. Säljer produkter som inte ens längre tillverkas. Som vi absolut inte kan leverera. Till att ha, när vi säljer produkter i hundra marknader. Kanske en del marknader som i evig tid kommer att ha ett negativt teckningsbidrag. Men vad ska man ha det för? Alltså alla, i alla bolagen och även i de fem jag själv jobbar väldigt aktivt med. Så finns det ett stort utrymme för att bli ännu bättre.
0: Jag har en till fråga till dig Patrik. Du är ju, har ju jättemycket erfarenhet kring e-handel och har säkert suttit på väldigt många stolar på din resa. Finns det någonting som du har svårt att släppa taget om som du kanske inte är bäst lämpad att göra men som du ändå tycker är väldigt roligt att göra fortfarande? Vi
2: lär oss sjukt mycket av portföljbolagen hela tiden och ser en massa saker i portföljen som de gör... Entreprenör, entreprenörerna gör extremt bra med väldigt positivt utfall och då blir vi sjukt ivriga att applicera det på de andra bolagen i portföljen. Och många saker vi har erfarenhet, om vi har empirisk erfarenhet av att någonting så har väldigt positiv effekt så har vi jävligt svårt för att acceptera ja men det är lite jobbigt att acceptera om andra bolag i portföljen inte vill implementera det. Om, om, om du aktivt betalar för kunder som har negativt täckningsbidrag och entreprenören säger att han vill jobba med högre Han vill gärna höja sin lönsamhet. Jag, jag har lite svårt att förhålla mig till då varför man inte slutar att köpa de kunderna som är förlustbringande. Så vi, vi kan säkert uppleva som lite jobbiga att vi ofta driver en viss typ av frågor med ganska stark en fas över lång tid.
0: Jag förstår, men det, inte, men det är inte så att du till exempel tycker att Instagram är väldigt roligt att hålla på med och, och har svårt att och, och släppa det. Nej nej, eller,
2: men det, det är, nej, nej. det är mer så sådär. Du vet, eh, Insta, vi, vi har ju inga barn ihop med Instagram. Det, det har ju noll betydelse för oss om bolagen jobbar med Instagram eller inte. Utan vi jag tänker, däremot så har vi vissa strategiska eh, köphästar som vi tycker är viktiga. Jag, menar, vi jobbar, jag, jag älskar till exempel att prata om inkrementalitet om vi gör, om vi ökar eller minskar Instagram eller Snapchat eller Facebook eller Google eller SM eller något annat vad, vad får det för påverkan på din resultaträkning just nu har i våra produktbolag och marketing fungerat väldigt bra, om, om fem år kommer det vara något annat och det enda vi behöver då jobba med och försöka säkerställa det är att vi är tillräckligt snabba på nya trender och vi varje given tidpunkt gör det som fungerar bäst Spännande tack. V
3: vad ser du för saker på att som funkar väldigt bra på ett sätt. Utöver influentsmarken.
2: Ja, då ska jag säga så här. Väldigt många gör problemet att du väljer fel it setup. Jag tittar på så sjukt många bolag där. Ena medgrundaren är CTO och är jättestolt över byggt en massa IT själv. Som inte är skalbar. Du får inte fram rätt kopior. Du kan inte använda. Data för att fatta bra beslut, du kan inte automatisera. Så jag menar ha, om du har rätt IT som är till ditt eller rätt mikroprocesser eh, som du därefter. När du har det så kan du jobba med enkelhet, skalbarhet och inkrementalitet. Och göra mer av det som funkar bra och vice versa. Och även nu efter iOS 14 så där, det är det inte du kan ha så mycket cookies i din marknadsföring. Så blir inkrementalitet, incrementalitet, marginaleffekter ännu viktigare.
3: Vad exakt är inkrementalitet?
2: Ja, men det är så här: om du på marginalen gör någonting annorlunda. Vi, vi ser att du väljer att köpa några impressions i Paid Social på Facebook ytterligare. Alltså om jag säger så här, om du köper en kund till i Facebook i Tyskland. Vilken effekt får det på marginalen på din staträkning? Omsättningen ökar ju, eller hur, om du köper en kund till. Det är ju positivt. Om sen det dessutom leder till att din EBITDA ökar, allt annat lika, så är det också positivt. Då har ju den en positiv inkrementell effekt. Så i efterhand då kan du se att det var ett klokt beslut att köpa en kund till i Facebook i Tyskland. Och om det, om det då var ett klokt beslut, då ja, är det var väl bra att fatta samma beslut en gång till. Så nästa vecka så ökar vi paid social i Tyskland ännu mer. Och, och, med, och mäter marginaleffekten.
3: Hur begränsade upplever du att entreprenörer är i sitt tänk, alltså så här, i processen att höja ribban och tänka stort? Ser du att de entreprenörer som ni vill jobba med liksom ska ha en miljardvision direkt eller ser du heller att de liksom ska höja ribban steg för steg?
2: Ja, det är en lätt att fråga att svara på. Vi gillar att de, att de tänker på miljarden med en gång. Alltså, vi vill gärna vara delaktiga och bygga riktigt stora bolag. I, inte hålla på små dötter för mycket hittills dit. Så att i, i, eh, vi vill ha planen är realistisk men vi vill ha en hög ambitionsnivå. Och att de vågar konkretisera och berätta om sina drömmar och visioner för oss.
3: Men det är väl ganska få entreprenörer som tänker på miljarden direkt i min uppfattning. Alltså eventuellt ser entreprenörer men väldigt få första som tänker på att man ska bli miljardbolag.
2: Min erfarenhet är faktiskt det motsatta. Vi träffar många entreprenörer som omsätter mellan 50-200 miljoner som tänker att de vill ta, bygga 1, 2, 3 miljarder eh, i våra första möten. Jag menar alla, alla bolag som jag själv jobbar med har ju, haft, har ju varit den typen av entreprenörer. Om du tar Tecla och Elén på e eller Jobakin på eh, ID, eller Gärno på Nike, och så. Alla tänker ju så.
3: Men vad är det som driver de här entreprenörerna? Jag tänker att det måste ändå vara. Ett specialfall av människa, så att säga. Alltså att det är inga normala 9-17 personer som tänker miljardbolag och som liksom orkar gå igenom allt det här som, som entreprenörskapet innefattar.
2: Nej, men jag, jag tror många du vet, många som inte många som är trygghetsnarkomaner, anställda, tjänstemän, de, de förstår inte vilket hårt slit det är att vara entreprenör. Alltså, många kanske skulle vilja vara med och skörda frukterna av ett framgångsrikt entreprenörskap, vad det innebär. Men det, det är ett jävla jobb att, att komma dit. Nej men det är... Uh, jag, jag, jag håller med dig, det, det är en speciell typ av personer och en speciellt mindset.
1: Jag har en fråga, Patrik. Om jag ska säga om e-commerce, så hade lite om bit tidigare så var det frågan är: vad blir det intressanta segmentet att investera i, i framtiden för e-equity? För det Hvis man tager titlen tilbage, så var det en gang, hvor e handel var ganske nyt, og var ligesom investeret i WideAway, uh, right Footway, de her retailers. Og Footway, jeg, jeg, jeg tror jævnt mynd på, på Footway, men, men jeg ser jo andre øh, klassiske e-handler, som endte rigtig der ligger snart, som direct-to-consumer-brandsene, øh, som øh, vækster har ekstremt snart på det sidste med uh, vældig bra lønsomhed. Og frågan er, hvad ser du i fremtiden? Hvad bliver the next hot thing, ligesom? Og hvad tror du kommer at med de her klassiske e-handelsbolag? Kev Karl, Kulstof, mange af dem, der er bra e-handlere, som har været med vældig længere. Hvad tror du kommer at med dem? Det er jo ikke alle af dem, der ligesom stiller om til at sælge egne produkter. Altså, findes der fortfarlig en business i at sælge andres brands? Hvor ser fremtiden ud her for e-handelsinvesteringer? Hvad bliver hot? Efter
2: att det är så Ja men så vi, 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 eh, vår grundläggande tes egentligen, det är ju att allting blir mer och mer digitalt. Och då, då är det ett antal övergripande strategier som är viktiga för oss. Det ena är liksom hela digitala omställning. Jag menar jag tror jag att än så länge så är det ju väldigt liten andel av totala detaljhandeln i Sverige som är, som är online. Så men nu är det ju Tack vare covid så sker ju digitala omställningar ännu snabbare. Sen medför det en massa andra saker runt omkring oss. Vi kommer lansera en ny investering nästa vecka som är sjukt spännande. Det är en sidoeffekt av ökad e Men det är inget bolag som du handlar av själv som konsument. Men nej, så jag menar så här. Vi behöver inte ha någon tydlig kristallkula utan vi försöker vara snabba och agila- och från tid till annan försöka ta de bästa möjligheterna vi kan se. Men att, att större... Att mer och mer kommer att handla om enkelhet, skalbarhet... Bättre IT, incrementalitet i givet. Och när ungdomar frågar mig om hur kan vi bli... Hur kan vi bli konkurrenskraftiga i näringslivet? Antingen som entreprenörer eller som anställd tjänstemän. Relativt alla andra som är äldre och besitter mer erfarenhet... Då brukar jag svara att det är precis tvärtom. Det är så fruktansvärt jävla dåligt vilken motor du än lyfter på. Så alla företag, alla branscher eh, behöver era ungdomars eh, kompetens eh, och inställning. Där man ser mycket mer möjligheter än problem. För men, det, 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 det är skrämmande mycket det som är riktigt kastar där ute. Där möjligheterna till att göra saker och ting bättre, mer innovativt, mer disruptivt är är gigantiska. Så att vara entreprenör idag och de kommande 5-10 åren- är ju eh, exceptionellt goda.
3: Och jag gillar att du ser det stora perspektivet som egentligen är makrotrend- och att liksom, online kommer öka och fysiskt kommer minska. Och att eh, den tesen baseras på historia. Det har ju varit så i 20-30 år. Det kommer sannolikt fortsätta så- och sen i följd liksom, vilka konsekvenser har det på samhället, på handel eller på liksom, eh, varje aspekt. Och sen så tror jag att i e Equity om en vecka kommer att annonsera antingen en SaaS som ni investerat i. Typ Loop 54 som optimerar sök. Som eh, ni också kan rulla ut i alla era bolag så de tycker det är toppen att få 10-20 nya kunder. Eller ett logistikbolag. Kanske en sån här eh, logistikapp. Eller liknande. I en nära Patrik eller? <laughs> vi,
2: gillar, nej, vi gillar ju allt som är B2C, B2B. Alltså tänk bara betalningar till B2B. Hur mycket det finns att förbättra där. Tänk när jag sitter idag på mig KYC för att öppna en ny aktiedepå. Det är ju liksom 400 olika papper med fysiska papper. Med frågor och fotostatkopior och hej och som ska vidimeras och skickas överallt. Hur mycket det är... Alltså, Ja, jag, jag tror ju att många, många har ju på pratat om effektivitet i, i, under många år. Jag tror man kommer sluta göra det utan bara istället prata om simplicity, enkelhet. Vad behöver man göra överhuvudtaget? Allting som är onödigt ta bort det. Så, men, vi gillar ju allt mer runt omkring digital tillväxt, lagerlogistik, betalningar, SAS-bolag med kreativa tjänster som du säljer som på abonnemangsform. Allt sånt där tycker vi är ju intressant menar egentligen när vi ser vi en sektorfond för digital tillväxt. men menar det är ju, vad kan det vara? En tredjedel av Sveriges ekonomi är någonting som ryms om det vi egentligen kanske är, är roade av. Och sen är det inte bara Sverige heller. För menar våra, våra investerare får egentligen exponeringen mot hundra länder. För jag menar vår, Naked och i och Ideal de säljer ju till 80 länder var varje månad. Och det är bara vi själva att råkar sitta i Sverige
3: Nej, precis. Och om man kollar tillbaka så startade kom 97-98 väl ungefär. Alltså drygt 20-25 år sedan. Och liksom, om det då kostade, jag tror du sa 250 mil i podden att bygga en it-struktur för att möjliggöra global e-handel och om det idag kostar 30 dollar i månaden då kan man konstatera att det har hänt sjukt mycket historiskt de senaste 20-25 åren och om man blickar framåt istället, de kommer nu 20-25 åren alltså, hur ser världen ut då och hur kommer e-handel se ut då?
2: Jag, menar, det är, jag vet faktiskt inte, men vet, när jag pluggade för 30 år sedan jag studerade så pratade man om årslag och så sa man att Mängden minneskapacitet och dataöverföring och så vidare skulle fördubblas var 18 månad. Då tycker man liksom, gud det är inte möjligt. Hur skulle det kunna ske? Och sen sitter man 25 år senare, och ser, eller 30 år senare, och ser att det, det har de facto häkt rum. Teknisk utveckling går så sjukt jäkla snabbt. Och att det är så mycket nya saker som kommer fram hela tiden som möjliggör för oss att leva helt annorlunda. Jag menar, jag... Jag älskar att bejaka allting som kan förenkla mitt liv och spara min tid, tycker jag ju om. Så jag menar, tänk bara i... Jag menar, tänk hur många ritillbolag fortfarande som sitter och skickar ungefär samma nyhetsbrev till alla sina kunder. Tänk hur mycket tid jag som individ skulle kunna bespara mig om allting jag fick var anpassat för vem jag är, vad jag har för intressen och vad jag gjort tidigare. I termer av... Jag menar, Transporter, resor, eh, allting. Jag menar, vad, vad, du, vad du än gör idag, om du går in och bokar en resa någonstans så ska du hela tiden tala om vart du vill åka, du ska välja vilken tid du vill åka, du ska välja vilken stol du vill sitta på. Vad fan, allting finns ju digitalt sparat redan. Sass vet vilka mina favoritresmål är. De vet vilken stol jag gillar att ha. De vet om jag vill ha en bil hämta vilket hotell jag vill bo på vilket hotellrum jag. Tycker bäst om. Varför checkar du in och ut på ett hotell för? Det är ju helt meningslöst. Om du har bokat ett rum vet ju. Då vet ju vem du är. Och vilket rum du ska till. Så menar, allt går att göra med datatlivet Mer intuitivt. Mer personligt anpassat. Eh, enklare och skalbarare. göra gör allting mycket lättare.
3: Precis, och delvis liksom personaliseringsaspekten men såklart också snabbare leveranser som kanske har drivits av apotea så att man beställer på morgonen och har det till lunch. Och sen tänker jag också ja, men snabbare internet, 5G kanske möjliggör nya saker kontra 4G som begränsade saker. Som till exempel funktionalitet som idag funkar flåles för alla glasögonbrands, det vill säga att man sitter framför skärmen och kollar och så får du testa gliderna tack vare din kamera i laptopen men också så här VR, AR-funktionalitet som tar bort hinder för att testa hur en klänning sitter på en kropp och så där.
2: Ja, men mycket, mycket här nu du vet också om hållbarhetsfrågor Björn, för att många av våra bolag jobbar väldigt mycket och har ett väldigt gediget hållbarhetsarbete där man tittar på också kunna hjälpa, i, i det, alltså både själva och även i andra varumärken få dem att begränsa sig till att producera de produkterna som kunder verkligen vill ha. Som har bra passform, mindre returer och håller länge. Som man dessutom kan köpa och sälja dem second hand. Tänk hur mycket idag som produceras som rent svinn. Som ingen någonsin kommer att använda.
3: Nej men 100% Och ineffektiva logistikprocesser. Där liksom tusentals kilometer från Kina. från att slutkunden och sådär. Ja
2: det, det är ju um... helt onödigt. Men du vet även jag själv. Jag, menar, jag bor i ett hus ute i Nacka. Jag har börjat att sluta och e-handla mina produkter som inte jag kan få leverera till min dörr Jag, jag orkar inte åka på dessa där eviga upphämtningställen Och stå och För att ett paket i en mataffär vet, Vad ska jag göra det för i mitt liv?
3: Nej, men Precis, en sak som också jag vill fråga Patrik är Influencers alltså, Influencers makt Och nu blir vi lite filosofiska nästan Men så här, Influencers makt i samhället idag och i framtiden Kan du kommentera det lite grann?
2: Ja, men det varierar ju vilka människor som är eh, inflytelserika. Ju fler personer du har som tar inspiration av dig och tillmäter det du gör, det du tycker, ett visst, eh, en viss betydelse, så har du ju ett ansvar för vad du gör och hur du beter dig. Innan ville ju alla människor, många ungdomar, ville ju tidigare inte avvika och ville se ut som alla andra. Det som är så spännande med ungdomar idag är att. De hämtar sina intryck på ett helt andra sätt än vi gjorde när jag växte upp. Och alla vill se alla vill ha att göra ett individuellt avstamp och se annorlunda ut än alla andra. Så alla de bolagen som har drivits av skalfördelar i lager, logistik och produktion de, de blir ju mindre och mindre konkurrenskraftiga. nej jag, jag tror det är bara... Allting är en ständig utveckling. Och... och Allting vi gör digitalt och tillgängligt, alla sociala medier för ungdomarna, så förstår jag att de hämtar mycket intryck på andra ställen än det vi gjorde när vi var unga.
3: Och tiden börjar ju rinna mot sitt slut men jag måste ändå ställa frågan som Thomas älskar. Thomas på Svea som brukar ställa den åt mig för vi har haft många tidigare diskussioner. Kommer vi ha en influencer som statsminister om tio år?
2: Det är en fråga. Jag hoppas, jag hoppas vi får en framgångsrik före detta entreprenör som statsminister. Jag skulle vilja ha en statsminister som hade ungefär som våra entreprenörer har en vision om vart ska Sverige om 25 år? Vi kan inte sitta och på att dividera om ersättningsnivåer i A-kassan en procent upp eller ner eller hit eller dit. Utan ska Sverige vara konkurrenskraftigt på lång sikt? Hur behöver vi bygga landet för att nå dit? Det är ju mer ungefär som var entreprenörer tänker om sina bolag, så skulle jag vilja att statsministern tänkte om Sverige. Och sen tycker jag att det finns jättemycket affärsmöjligheter för Svea. Jag tycker ni är väldigt, väldigt duktiga på Svea. Och någonting annat ni skulle kunna titta på men få ge tips, det är att titta på leasing av eh, automationsutrustning. Väldigt många egna idag som vill blir större, tittar på mer och mer att automatisera sina lager. Och där är det faktiskt en brist på kapital till de som vill leasa automationsutrustning.
4: Absolut och det är faktiskt någonting som vi har i, i pipen och tittar på men vi har en vd-ägare som har en väldigt stark vilja runt de här sakerna så att vi ska bara få med honom på tåget så är vi där.
2: Men vi, vi har ju också i vår portfölj har vi ett väldigt framgångsrikt samarbete med Svea i en del av våra bolag.
4: Absolut ja. och det är lite det här med, med kapital och som ni var inne på det är också viktigt att välja. Vad är det jag behöver? Behöver jag riskkapital eller behöver jag finansiering eller behöver jag både och? Hur viktigt är det med det här som ni pratar om i podden som jag tycker är super superviktigt att få in kompetensen också från till exempel e-equity som har jobbat med de här bolagen och få tillgång till deras nätverk. Ofta är det ju kanske inte bara en sak man behöver utan man kanske behöver flera saker och där jobbar vi ihop lite grann så det är jättespännande.
2: Men det är också så att beroende på vilken risk man tar så blir ju kostnaden för kapital olika. Så jag menar, banken tar väldigt låg risk, de vill ha höga säkerheter. Och å andra sidan är pengarna från banken extremt billiga. Men då betalar du 1,5-2,5 procent. Medan våra pengar, vi har ju ingen säkerhet för våra pengar. Och å andra sidan så förväntar vi oss en avkastning på kanske 30 procent om året. Och det finns ju många intressanta... Mellanting, mellan banken en och halv och equity på 30. Som det, och det, det utrymmet kan ju Svea och andra aktörer fylla.
4: Absolut. Så att det är ju jättespännande att göra, göra saker tillsammans. Vilket vi gör med ja, men både ja. equity och andra, eh, andra aktörer. Så där tror ja. att vi har mycket att hämta hem. Förmånen att och tillbringa en natt i Köpenhamn med din kollega Minders också. Så att, ja, vad är det. Bra, bra koll på er. Ja, vad härligt.
3: Ja, ja. Det
4: är bra. ja
3: Det låter mysigt. En liten uh, stayover med Magnus. <laughs> med, med, med de orden så uh, måste jag säga att tiden har rinnit ut. Jag vill uh, tacka alla som var med i klubbhalsgruppen. Tack till er som uh, var med i diskussionen. Anders Lorensen och Emil Malmsten. Uh, Thomas Svensson på Svea och Patrik Hedelin på i e Equity. Om ni vill kan ni fortsätta diskussionen här nu. Uh, och Jag måste tyvärr hoppa in i nästa möte. <laughs> Ja, jag, stort tack, jag måste också
2: springa vidare faktiskt. Det är roligt att Stort tack, Björn. Ja. Stort hey. tack, hörni Jag har en underbar
0: källa.
4: Det som